Czytanie z dziejów apostolskich. Piotr powiedział do ludu. Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba wsławił sługę swego Jezusa. Wy jednak wydaliście go i zaparliście się go przed Piłatem, gdy postanowił go uwolnić. Zaparliście się świętego i sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście dawcę życia, ale Bóg wskrzesił go z martwych, czego my jesteśmy świadkami. Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak przełożeni wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone. Oto Słowo Boże. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśli by nawet ktoś zgrzeszył, mamy rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. Potem zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi, znam Go, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w Nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. Oto Słowo Boże. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich, pokój wam. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha, lecz On rzekł do nich, czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w naszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi, to ja jestem. Dotknijcie się mnie i przekonajcie, duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich, macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby, wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich, to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie, w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysł, aby zrozumieli Pisma. I rzekł do nich, tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto słowo Pańskie. To już trzecia niedziela wielkanocna, a my jesteśmy ciągle w Wieczerniku. Dzisiaj jesteśmy świadkami dokładnie tych samych wydarzeń, o których mówiliśmy przez tydzień. 
Tylko o ile można powiedzieć językiem współczesnym, to same wydarzenia nakręcone z innej kamery. Ktoś kiedyś porównał czterech ewangelistów do czterech kamerzystów, którzy są z różnych stron, filmują to, te same wydarzenia. Po to Pan Bóg tak uczynił i powołał czterech ewangelistów, żebyśmy się bardzo dobrze mogli przyjrzeć, wsłuchać, być obecnym w tamtych wydarzeniach. Oczywiście każdy ewangelista zostawił w Ewangelii swój ślad, swojej osobowości, intelektu, doświadczenia życiowego, ale pierwszym autorem jest oczywiście Duch Święty. I dlatego wpatrujemy się w te wydarzenia, powtarzam z innego punktu widzenia, dzisiaj punkt widzenia Łukasza, tydzień temu było Jana, Jan Święty Ewangelista. I nie przejmujmy się, tak na marginesie powiem, jak ktoś nam powie, że Ewangelia jest niespójna, podważa jej autentyczność to, że w jednej Ewangelii mówi się, że był jeden niewidomy, a w drugiej Ewangelii mówi się, że było dwóch niewidomych. No jak to? Ewangelie były pisane po kilkudziesięciu latach od wydarzeń, które, które opisują. My, drodzy Państwo, zaraz po odzyskaniu niepodległości w 1989 roku połowa Polaków mówiła, że za komuny było świetnie, inni mówili, że za komuny było dennie. I mieszkaliśmy w tym samym kraju, jedni mówili, że mieszkali prawie w raju, a drudzy, że w jakimś obozie sowieckim. Więc ludzie po paru latach mają już rozjazd, rozjazd faktów i rozjazd oceny, rozjazd orientacji. Cóż dopiero po 30-40 latach, kiedy się opisywały jakieś wydarzenia. Zresztą to są oczywiście sprawy nieistotne. Teraz inne ujęcie i widzimy te same wydarzenia, które były przed tygodniem, tak jak powiedziałem. Jezus wchodzi przez drzwi, Jezus mówi pokój wam, Jezus yy, po, pozwala się dotykać, zachęca ich, żeby, żeby dotknęli i odkryli w nich zmartwychwstałego Chrystusa. Ta Ewangelia jest tak ważna, bo to jest, proszę Państwa, pierwsze spotkanie człowieka nowego, wyzwolonego. Człowieka już, jak można powiedzieć, z tamtej strony rzeczywistości, Jezusa Chrystusa z nami, którzy ciągle jesteśmy jeszcze zagubieni, ciągle niepewni, ciągle zalęknieni, ciągle niepewni swojej wartości. Hmm. Bardzo dużo szczegółów jest powiedzianych. Właśnie to, to, że podali mu pieczoną rybę, to, że co, co powiedział. W zeszłym tygodniu czytaliśmy, jak gdzieś, gdzie prosił Tomasza, żeby go dotknął. Im bardziej zbliża się Ewangelia do tego cudownego wydarzenia, pierwszego wydarzenia, kiedy nowy człowiek pojawia się na ziemi, Jezus Chrystus, tym bardziej się robi taka szczegółowa. Pamiętacie z, pierwszego, z pierwszej niedzieli wielkanocnej bieg do grobu Piotr Jan, ale Jan wyprzedził Piotra, ale on nie wszedł do grobu, tylko poczekał, aż przyjdzie Piotr, a jak wszedł do grobu, to tylko zajrzał, a drugi wszedł i zobaczył, jakie tam są szaty poskładane. Przepraszam, jakby jakiś reportaż, jakby jakiś protokół z oględzin miejsca zbrodni czy, czy, czy kradzieży. Wiecie, kiedy my chcemy kogoś przekonać, że byliśmy tam i widzieliśmy to naprawdę, to mówimy słowo honoru, byłem tam. Słuchaj, jak byłem, to nawet był wypadek samochodowy, widziałem, to może sprawdzić. Jak byłem tam, to deszcz padał, może sprawdzić. Jak byłem tam, to coś się działo. Dajemy szczegóły, żeby ktoś uwierzył. I mi się wydaje, że ewangeliści tak bardzo chcieli napisać, że to było, to się to wszystko działo na ziemi. Nie w jakichś myślach, fantazjach, wizjach artystycznych, tylko to się wszystko zdarzyło naprawdę. Oni się tego dotykali rękami, oni to widzieli na własne oczy. Co zauważyli obaj ewangeliści, bo to jest ważne. Jeden zauważył to, jeden zauważył to. A co zauważyli obydwaj? Że Chrystus przychodzi przez drzwi, mówi pokój wam, dotyka, pozwala dotykać ran i rozradowali się. Rozradowali się uczniowie. Mamy to przed tygodniem i mamy to dziś. Dziś mamy nawet napisane, że tak się radowali, że aż nie mogli uwierzyć. 
Jezus ich rozradował tak swoją obecnością, że z tego powodu trudno im było uwierzyć. Przyznam szczerze, że tak wiele lat się zmagałem z tym zdaniem. Jak to można z radości nie wierzyć? Ale pamiętam, byłem, byłem kiedyś świadkiem, kiedy brat kupił siostrze prezent na imieniny i ona wzięła ten prezent do ręki tak popatrzyła na kształty zapakowanej paczki i mówi, nie wierzę, to niemożliwe. Ja nie, nie, nie wiedziałem, o co chodzi. Oni oczywiście już o tym prezencie, to był obraz, rozmawiali dawno. Ale ona cały czas rozpakowując, mówiła, nie wierzę, nie, to niemożliwe, ale nie wierzę. Nie wierzę. I nie, jak jak rozebrała do końca, to uwierzyła. Więc są, są takie przypadki, że człowiek z radości przestaje wierzyć, rozumieć, że tak powiem, orientować się w terenie. Pamiętacie Państwo, jak Jan Paweł II był w Radzyminie na cmentarzu wojskowym i wracał ulicą Radzymińską tutaj na most z całym orszakiem i ludzie wylegli na ulicę właśnie wzdłuż Radzymińskiej. Wielu parafian z parafii Chrystusa Króla na targówku wyszło, żeby chciać tylko pomagać, pomachać papieżowi, a stała się rzecz niesamowita. Samochód papieski się zatrzymał i papież wyszedł do ludzi, żeby ich pozdrowić. I taką radość zrobił jednemu z księży, który tam był ze swoimi wiernymi, że ten ksiądz dał papieżowi obrazek z papieżem. Proszę Państwa, można, można z radości się pogubić, można z radości stracić, powiedziałem, orientację w terenie. Yy, przygoda ze zmartwychwstaniem zaczyna się od radości. Proszę Państwo, jeśli nasze chrześcijaństwo jest smutne, to jest do kitu. Chrześcijaństwo się pojmuje warto, radością. Oczywiście jest ten czynnik, o którym dzisiaj mówią czytania, że kto spełnia przykazania, ten zna Jezusa. To, to zawsze do tego wrócimy. Ale chrześcijaństwo zaczyna się od radości. Natomiast mówię, w wielu kościołach trwa konkurs na najsmutniejszą minę, pozę, spojrzenie, jakie może z człowieka się wydobyć. Miernik radości to jest chrześcijaństwo. Piekło będzie smutne. Piekło będzie smutne i tam wszyscy na wszystkich będą wkurzeni. To wiecie, proszę się poznać człowieka, który narozrabiał i grzeszy, jest smutny i jest wściekły. Przyjdziesz do takiego, może się na pierwsze herbatę. Idź z tą herbatą twoją, ty głowy mi nie zawracaj teraz. Jest powszechne. Nerwy, wkurzenie i smutek i milczenie. Yy... Poza tym zwróćcie uwagę, że smutek każdy z nas może odegrać. Wystarczy poluźnić wszystkie mięśnie na twarzy, spojrzeć się w ziemię. A radości, o, to już nie takie proste. Nie takie proste. Przy radości tracimy kontrolę. Robimy jakieś dziwne ruchy, śmiejemy się, klaszczemy, bijemy się po kolanach. Kobiety, nie wiem dlaczego, zasłaniają sobie usta. Czy, że coś wleci, czy, że coś wyleci? To wspaniamy kiedyś, trzeba będzie porozmawiać na ten temat. Radość otwiera, grzech zamyka. I dlatego to jest fajne, że oni zaczynają wierzyć, kiedy zaczynają się radować. Kiedy zaczynają się radować. I proszę zwrócić uwagę że oni są w trudnej sytuacji, Żydzi dookoła węszą i krążą, a kiedy Jezus do nich przychodzi, nie mówią, Panie Jezu, i co dalej? Co dalej? Jaka dalej rozwój sytuacji? Przecież my w każdej chwili możemy wpaść. Nic dalej. Będziecie tak jak do tej pory, chodzić do świątyni, tam gdzie ze mną chodziliście, będziecie tak samo jak ja głosić Słowo Boże. Oni nie siedli nad globusem i nie powiedzieli, Ty Mateusz, to Ty bierzesz Europę i Australię, Łukasz, ty sobie, tam, Andrzej, ty sobie coś weźmiesz jeszcze innego, tam usztywnie za, za... Nie, oni robią takie małe rzeczy na początku. Wiecie, jak człowiek sobie zrobi plan perspektywy do końca życia, to się z nim załamie. Zrobi sobie plan perspektywy na najbliższy dzień, na najbliższe dwa dni, a co dalej? Co dalej to da Pan Bóg. Wszystko, a wszystko w Ewangeliach to się rozgrywa. Rozgrywa się pod, w, w aspekcie problemu rozpoznać Jezusa. 
Ludzie się dzielą na tych, co rozpoznali Jezusa i na tych, co nie rozpoznali Jezusa. Ogromna możliwość pomyłki leży w tym, że ja poznam teologię, ja poznam tę doktrynę, naukę Kościoła, poznam ludzi, którzy ją znają i uwierzę w tą naukę i przyjmę tą teorię. Nie, dzisiaj Ewangelia mówi, czytania mówią, powtarzam to, kto wierzy naprawdę w Boga, zachowuje Jego przykazania. Kto nie zachowuje Jego przykazań, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. To, czego dotknąłem, to, czego się dotknąłem, to, co zrobiłem. Jeśli ktoś pali papierosa, mówi, że, że to jest bardzo szkodliwe, że to trzeba wyrzucić, to, no, to on jeszcze nie wie, że to jest szkodliwe. On się dopiero dowie być może na onkologii za parę lat. Jezus przychodzi i objawia się nam przez znaki, słowa, wydarzenia. Wiecie, czytając kiedyś z wielkim zainteresowaniem, że astronomowie potrafią odkryć gwiazdę czy planetę, nie widząc jej w ogóle. Patrząc tylko na dziwne zachowania ciał niebieskich, które są wokół tej planety. Że one coś dziwnie się zachowują. I wtedy astronomowie mówią, tam za tą gwiazdą musi być jakaś planeta. My jej nie widzimy, ale przez dziwne zachowanie tych małych ciał niebieskich ona daje znak, że tam ściąga je do siebie. Jakoś grawitacją wpływa na jej trajektorię. Dokładnie jest tak samo. My też mamy takie dziwne planety. Tak sobie dzisiaj myślałem. Z wizytki, sakramentki, karmelitanki. Kurczę, pozamykane w Warszawie kobiety do, do żywocie sobie wybrały. Co je tam ściągnęło? Co je tam ściągnęło? Wielu ludzi, którzy potrafią całymi godzinami, nawet i świeccy, modlić się przed Najświętszym Sakramentem. No co on tu klęczy godziny już? Poszedłby do domu, film jakiś obejrzał. No to nie on klęczy. Ludzie, którzy potrafią ostatnim groszem się dzielić ze, ze swoimi przyjaciółmi, czy nawet obcymi ludźmi. Dlaczego on wyciąga z kieszeni ostatnie pieniądze i oddaje komuś w potrzebie? Już normalnie mógłby sobie łatwo wytłumaczyć, że... Maksymilian Kolbe, dlaczego poszedł zginąć za tego człowieka, gajowniczka? Jakżeż łatwo sobie było wyobrazić, ja jestem zakonnik, przede mną jeszcze dużo lat życia, ja zbuduję drugi niepokalanów w Japonii, ja zbuduję lotnisko w Niepokalanowie. A co taki zwykły człowiek, co ma trzech synów? To, 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 to nikt nie zauważy takiego statystycznego Polaka. A on, ten utalentowany zakonnik, poszedł i za niego zginął. Jaka gwiazda go do tego nakłoniła? Jak, jaka grawitacja mu to myślenie nakierowała na taką postawę ofiarną. Pan Bóg mówi do nas przez takie zagadki. Przez takie zagadki, które, którymi dla nas są ludzie, święci ludzie, dobrzy ludzie. To są naprawdę, naprawdę zagadki. Jezus daje się rozpoznawać po znakach. Trzeba być bardzo pilnym, pilnie wpatrującym się w rzeczywistość, żeby je odkryć. Pamiętacie, co powiedzieli uczniowie idący do Emaus? Poznaliśmy go po łamaniu chleba. My mamy taki jakiś odruch, że, że Jezus ten chleb jakoś tak niesamowicie łamał, jakoś tak pięknie, jakoś tak głęboko, jakoś tak z namaszczeniem. Ale tam jest trochę prostsza, jest prostsza sprawa. Oni idą i to oni zapraszają Jezusa na kolację i na nocleg. Oni siadają do stołu, a to Jezus przejmuje inicjatywę i Jezus zaczyna ich karmić. Gość, jakby przyszedł do was gość, wszedł do kuchni i powiedział, gospodyni siada i ja tu przejmuję rządy nad kuchnią. Jezus przejął rządy nad tym posiłkiem i oni poznali, że to jest On, że On łamie chleb, tak jak robił to w Wieczerniku. Przez różne wydarzenia, przez różne wydarzenia. Pamiętacie piękny film, piękny umysł o słynnym matematyku Johnie Nash? I kiedyś Pentagon go wezwał, bo mieli jakieś zaszyfrowane, przechwycone meldunki sowieckie i on wszedł do pokoju, gdzie były ściany pełne liczb, ściany pełne liczb. I zaczyna patrzeć na te liczby. Tu, tu, tu jest ciąg, tu jest pewna prawidłowość i odkrył tam jakiś właśnie kod. Drodzy Państwo, 
Przyjrzyjcie się swojemu życiu. Tu spotkałem pewnego człowieka, który mi pomógł. Potem trochę się rozchorowałem, ale pamiętałem, co ten człowiek mi powiedział wtedy. Potem poszedłem do lekarza, trafiłem na jakiegoś sanatorium, tam znowu kogoś poznałem. Potem przeżyłem głębokie załamanie, ale już na mnie czekała wspólnota, o którą kiedyś poprosiłem o kontakt. Kurczę, to się wszystko układa. To się wszystko układa w jakiś porządek. Tylko porządek Boży przekracza nasze pojmowanie. I my zobaczymy jego skrawek, my zobaczymy jego fragment. Jezus chce wejść głęboko w moje serce, ale jak mówi Pismo, wchodzi tylko tam, gdzie jest zapraszany. Ja czuję, że my mamy kłopot z, z Panem Jezusem zmartwychwstałym, bo z jednej strony, czy możecie powiedzieć, ja w ogóle nie znam Jezusa. No nie, nie możecie tak powiedzieć. Ja też tak nie mogę powiedzieć, że w ogóle nie znam Jezusa. Wiem, kto to był, wiem, jaką, jakie miał zadanie. Jak umarł, jak zmartwychwstał, trochę wiemy, trochę wiemy. Ale Jezus nie chce być Twoim znajomym. Rozumiecie? Dobrze jest mieć Dobrze jest mieć ciekawego znajomego, można się nim pochwalić. Kiedyś pamiętam, mieliśmy spotkanie młodzieży w takiej chodzącej po górach z naszym nauczycielem, profesorem, przewodnikiem i on powiedział, teraz wam coś pokażę, teraz wam coś pokażę. Wziął nożyczki, zastukał w koloryfer i za trzy minuty w drzwiach pojawiła się pani Ewa Ziętek, aktorka. No i on tak nam przedstawił, że to właśnie on mieszka z aktorką w jednym pionie. Można z Jezusa też zrobić kogoś takiego, kto mi jest potrzebny od czasu do czasu, żeby się popisać. Jak w tej anegdocie, że idzie nasz słynny piłkarz Robert Lewandowski gdzieś tam bulwarem w Międzyzdrojach, podchodzi chłopak i mówi, panie Robercie, jutro będę szedł tu z dziewczyną, niech pan powie do mnie cześć Andrzej. Nie, no pan, daj pan spokój, ale niech pan powie do mnie cześć Andrzej, dobra? No to następnego dnia idzie z dziewczyną, idzie pan Lewandowski i mówi do niego cześć Andrzej, a on mówi spadaj. My mówimy, panie Jezu, jutro będę miał święta, przejdź do mnie, przejdź przez mieszkanie, daj pokój. A za tydzień mówimy, spadaj. Jezus nie chce być takim znajomym. Nie chce być takim znajomym. Jezus chce być taki, żebyś Ty mógł powiedzieć, mój Jezus, mój Jezus. Ale żeby to powiedzieć, że On jest mój, że to nie jest iluzja, że to nie jest lipa, to musimy naprawdę się zmierzyć z tymi przykazaniami. Będziemy ciągle je nie dostawać do nich. One będą ciągle 5 centymetrów za wysoko, ale to dobrze, to dla naszej pokory. Dzisiaj pierwsze czytanie to przemówienie świętego Piotra, jakże, jak jest spokojne. Chociaż wali im taki tekst, jak tekst prokuratorski w, w, w sądzie. Wyście wydali go, zaparliście się go, za, wyprosiliście ułaskawienie dla zbójcy, zabiliście dawcę życia. W ogóle jest dziwne, że oni mu pozwolili skończyć to przemówienie. A tak nawiasem mówiąc, gdyby taka, przypominam różne mowy kandydatów na prezydenta w naszym kraju, to gdyby Piotr z taką mową wystąpił, to by chyba miał jeden prąpil poparcia, jeśli w ogóle ktoś by jeden głos na niego rzucił do urny. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone. To jest droga do Chrystusa, do tej bliskości z Chrystusem. Nie jakaś egzaltacja poetycka. I powiem jeszcze na koniec taką myśl. My jakoś odczuwamy, że grób Jezusa to był jakiś koniec, a zmartwychwstanie to już jest w ogóle dodatek, suplement i że to jest jakiś koniec misji. Ona się w zasadzie dopiero zaczyna. Wszystko szło ku zmartwychwstaniu. Betlejem ku zmartwychwstaniu. Dwunastoletni Jezus ku zmartwychwstaniu. Chrzest w Jordanie ku zmartwychwstaniu. I w końcu nastąpiło zmartwychwstanie. I to jest początek. Wiecie, jak ktoś chce sprzedać drugiemu człowiekowi samochód, to nie zaczną rozmowy od tego, ile to lusterko jest warte. Tylko zapytają o silnik. Ile ma silnik, jaką ma pojemność, w ogóle ile ma lat. To takie pytania, a nie czy te dywaniki są nowe czy stare. 
Otóż, kiedy ktoś się będzie pytał o chrześcijaństwo, kiedy sam się będziesz pytał o chrześcijaństwo, to nie, czy odmówiłeś pacierz dobrze, czy źle. To nie, czy jesteś dziewczyną, że się całował 15 sekund, czy 14. Tylko, czy ty w ogóle kochasz Boga? Czy On jest twój? Czy ty rozpoznałeś zmartwychwstałego? Czy ty jesteś też taką planetą, która się dziwnie zachowuje, bo jest na orbicie Chrystusa? Dziwnie się zachowujesz i mówią ci, ty coś dziwny jesteś jakiś, jakiś nieswój jesteś. Nie, ja wszedłem na orbitę Chrystusa i teraz już latam mocą życia, życia wiecznego. Ja a propos tego od końca, żeby to od końca czytać, od grobu, napisał kiedyś wiersz taki ksiądz Jan Twardowski. Zacznij od zmartwychwstania, od pustego grobu, od Matki Boskiej Radosnej. Wtedy nawet krzyż ucieszy. Jak perkos dwuczuby na wiosnę, anioł sam wytłumaczy jak trzeba, choć doktoratu z teologii nie ma. Grzech ciężki staje się lekki, gdy się jak świntuch rozpłacze. Nie róbcie beksy ze mnie, mówi Matka Boska. To kiedyś, teraz inaczej. Zacznij od pustego grobu, od słońca. Ewangelię czytać jak hebrajskie litery od końca. Zacznijmy od końca.